0: PowerPlay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu PowerPlay, dem neuen Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist, wie schon in der vergangenen Woche, mein geschätzter Kollege Thomas Webel. Servus. Im Feedback zur letzten Folge, da ist die Frage aufgetaucht, Mensch, mit wem unterhält sich denn da der Ralf Herbst eigentlich? Ähm, den Herbst kennen wir ja alle, aber wer sind die anderen beiden Laberer. Ähm, wir bitten um Nachsicht und wollen das an dieser Stelle jetzt einfach heute nachholen, hier in der zweiten Folge. Also Tom, ich bitte dich, wer bist du und was machst du hier?
1: <lacht> ja, das fragen wir ja ab und zu. Ja, Tom Biel, mein Name. Ich ähm, bin hier in, in der Redaktion bei Oberpfalz Medien und ja, was vielleicht ein bisschen spannend ist, ist der... Eishockey-Bezug, also wie komme ich eigentlich zum Thema Eishockey? Ich habe tatsächlich früher in der Jugend, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, 18, ziemlich viel Inland-Hockey gespielt. habe tatsächlich erst inline hockey gespielt und erst später Eishockey. Der ist dann auch in einem ja, in einem Verein, das war ursprünglich so ein Hobbyverein. dann haben sie irgendwann Richtung sind sie irgendwann Richtung Liegenbetrieb gegangen. Aber ich bin ganz ehrlich, das habe ich dann aufgehört, weil die Sauferei habe ich nicht mehr vertragen. Kein Scherz. Also das war übel. Und dann hat sie mich beruflich nach Ingolstadt verschlagen. Zehn Jahre lang und da war ich dann am ERC relativ nah dran und das, das war total spannend, also ERC, DEL, also ich weiß noch die äh, Derby, wenn Straubing Tigers da waren oder wenn dann Eisbären Berlin da waren in Ingolstadt in der Saturn Arena, das war schon immer Wahnsinn und dann auch bei der Meistersaison 2014 dann um drei Uhr morgens irgendwie auf dem Flugplatz in manchen gestanden, wo die Maschine gelandet, gelandet ist, ja das war schon schön und es äh, waren auch tolle Erlebnisse und ja vielleicht hat man ja auch hier dann mal wieder Gelegenheit in Sachen Eishockey was zu feiern
0: in Weiden. Kannst du dich mal bei den Devils, du mal ein Probetraining machen? Äh, dafür reicht es bei
1: weitem nicht mehr. Vielleicht bei den, was sind die Jüngsten, die Bambinis, die so irgendwie…
0: Da war ich jetzt, Interview mit Jürgen Rumrich, war ich draußen, da haben die im Hintergrund trainiert. Das ist Wahnsinn, die sind, keine Ahnung, wie alt sind die heute? Drei, vier, fünf Jahre wuseln da auf. Ja, die sind wahrscheinlich auch ja schon besser, sie. Das wollte ich jetzt damit sagen, aber wenn du es mir äh, in den Mund legst, nehme ich das natürlich gerne an. Ja, mein Name ist Fabian Leb, ich bin hier seit 2013 bei Oberpfalz Medien angestellt und schreibe seit 2016 fast ausnahmslos über sportliche Themen. Und da kommt man natürlich hier in Weiden zwangsläufig auch irgendwann mit den Blue Devils in Berührung. Und was für ein Tom der ERC Ingolstadt ist, das ist für mich unser Eishockey-Großmeister Rudi Gebert, der hier, der hier seit Jahren mein Schreibtischnachbar ist und mit einem derartigen Eishockey-Fachmann und Eishockey-Nerd neben sich. Da kommt man einfach an den Devils nicht vorbei und das ist eben seit Jahren immer, immer mehr geworden. Und ja, und damit wollen wir auch thematisch in die heutige Folge einsteigen. Tom, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich habe ich heute mit Krechner zweite Folge. Heute sprechen wir mal mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen werden, über den möglichen oder vielleicht den bereits feststehenden Gegner im Playoff-Viertelfinale. Aber so nach einer ja, doch turbulenten Eishockey-Woche müssen die Blue Devils morgen nochmal ran in Erfurt. Spiel 4 gegen die Tech Art Black Dragons. 2-1 steht es für die Devils in der Serie. Morgen können sie alles klar machen oder am Sonntag im fünften Spiel dann zu Hause wieder in Weiden, falls das morgen wieder in die Hose gehen sollte. Aber Tom, ohne jetzt bereits ins Detail gehen zu wollen, der einzelnen Partien, was war denn da los die Woche? Was haben sie denn angestellt, unsere Buben? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Man. Wenn man sich die Spiele angeschaut hat, das waren ja das waren ja zwei komplett verschiedene Welten. also das 3 zu 5 in Erfurt und dann das 12 zu 2 daheim. Ich habe es nicht so richtig äh, geschafft, von Anfang an zu sehen. Ich habe dann so äh, zum Ende vom ersten Drittel eingeschaltet und dachte mir, leck mir hier mal schon. Was ist denn da los? Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Also ich hatte Glück, ich war im Stadion und äh, die ersten 10 Minuten waren schon Wahnsinn Also vier Tore in den ersten 10 Minuten. Am, am Dienstag war es, also da werden wir jetzt gleich im Detail äh, drüber sprechen mit unserem Gast und Bevor wir den Vorstand kurz noch, wir können einen ersten Erfolg vermelden hier im Podcast, weil letzte Woche in der Premierenfolge war ja Ralf Herbst zu Gast und er hat hier noch vor der gelben Hölle in Erfurt gewarnt. Und prompt geht Spiel 2 in besagter Halle in die Hose und da trifft es sich doch gut, dass wir heute einen Gast hier haben, der uns direkt aus dieser Hölle berichten kann, wie es ist mit einem ständigen Gelbstich im Auge Fußball, spielen, äh Fußball Entschuldigung, spielen zu müssen. Und bei uns ist heute ein Eigengewächs Blue Devils. Einer, dessen Foto im Duden eigentlich abgedruckt sein müsste, äh, hin, unter dem Begriff Eigengewächs. Denn er hat noch nie ein anderes Trikot, als das der Devils getragen. Bei uns ist heute Philipp Siller. Herzlich willkommen, Philipp und vielen Dank für deine Zeit.
2: Servus zusammen, kein Problem, gerne.
0: Und ohne große Vorrede, Philipp. Jetzt wird es gleich in die Mangelnummer Was war los bei euch? Habt ihr Erfurt unterschätzt?
2: Also unterschätzt würde ich jetzt nicht sagen. Du weißt natürlich immer, dass in den Playoffs zwar was anderes ist als in der Liga, aber du weißt auch, dass Auswärtsspiele grundsätzlich dann auch noch in die Playoffs immer schwierig sind, wie du schon angesprochen hast. Natürlich ist das keine Ausrede, aber du hast ja zu Hause deine Umgebung, du hast ein schönes Stadion, wo du dich wohlfühlst und dann kommst du halt... Nach Erfurt, wo das Stadion jetzt nicht so schön ist, Ich meine, man kennt die Bilder ja auch, man hat es gesehen, ähm, verdammt laut dort muss ich sagen, recht kleines Stadion, die haben glaube ich 11, 12 Trommeln oben hängen, mhm. da sind keiner, die hauen 60 Minuten lang da drauf, es ist auch anders einfach und ähm, ja, nichtsdestotrotz, glaube wir haben halt einfach nicht unsere Leistung gebracht, ansonsten wären wir jetzt, wie du schon angesprochen hast, fertig schon. Und dann wollen wir mal im Detail auf die bisherigen
0: drei Partien gegen Erfurt schauen, doch zuvor gehen wir kurz ab in die Werbung. Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz
1: moderieren und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail Newsletter. Denn der Kollege Fabian Lebt, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcaststudio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel von, zu und über die Blue Devils. Das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz Medien genauso. Die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte, Beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht und so weiter. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail Newsletter. Einfach auf www.onitz.de/slash newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail-Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann geht's weiter hier mit Philipp Siller.
0: Willkommen zurück bei. Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils. Bei uns zu Gast heute Philipp Siller von den Blue Devils und wir sprechen jetzt über die ersten drei Spiele gegen Erfurt 2 zu 1 stets für die Devils in der Serie. Ja, Philipp, in den vergangenen Tagen kam immer wieder die Rede auf euren eventuell fehlenden Rhythmus. Ihr hattet vor dem ersten Spiel gegen Erfurt zwei Wochen Pause. Erfurt hat dagegen quasi durchgespielt, hat jetzt, glaube ich, mit Dienstag eingerechnet in neun Tagen fünf Spiele absolvieren müssen. Kommt am Spielrhythmus tatsächlich eine so große Bedeutung zu oder ja, warum hattet ihr zu Beginn diese, diese Playoff-Schwierigkeiten?
2: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, also mir geht es da auf jeden Fall so und auch mit den Jungs in meiner Kabine unterhält man sich ja. Ähm, denen geht es da ähnlich, das ist schon, ähm, wenn du aus so einem drei spiel kommst, dann gegen Essen zweimal hintereinander, hast du auch schon, ich sage jetzt mal, gewissen Druck, den du in den zwei Spielen schon hattest. Du weißt, wie es läuft, du bist voll da und wir natürlich mit zwei Wochen Pause, ähm, müssten natürlich das trotzdem runterspielen können, wenn wir alles richtig machen. Aber man merkt es schon, du bist halt im Kopf vielleicht dann mal eine Sekunde zu langsam oder noch nicht so ganz in den Zweikämpfen drin, wie die Mannschaft, die schon aus einer Du und dei serie kommt. Ja.
0: Also vor allem in den ersten beiden Spielen, finde ich, hat man das sehr, sehr deutlich gemerkt, weil, wenn man ehrlich wenn man es ganz kritisch betrachtet, habt es da vielleicht in eineinhalb Dritteln von diesen sechs Dritteln in den ersten beiden Spielen die Leistung gezeigt, die ja. ihr wirklich zu leisten imstande seid. Und erst in der dritten Partie dann, dieses deutliche 12-2 zu Hause, das hat dann diesen Qualitätsunterschied äh, ganz deutlich aufs Eis gebracht. Und gehen wir es kurz durch die, die Spiele. Das erste Playoffspiel hat sich noch ganz gut angelassen gegen Erfur. 3-0-Sieg zu Hause. War ein guter Auftakt, eine schnelle 2-0-Führung. War ein deutlicher Unterschied zu sehen. Warum aber konntet ihr diese Dominanz nicht über die ganze Des äh, über diese Dominanz nicht über die komplette Distanz abrufen. Weil wenn es blöd läuft, wenn wir ehrlich sind, kann er vor dem zweiten Drittel ähm, auch was mitnehmen.
2: Das stimmt, das stimmt. Wir, haben, wir sind relativ schnell in Führung gegangen, dann, was heißt, du hakst es ab, aber du hast in deinem Kopf schon okay, Passt schon mal, ist schon Neust. mal nicht schlecht. genau ähm, Ich sag mal, die haben jetzt auch nicht mordsmäßigen Druck gemacht, spielerisch jetzt auch eben nicht so stark. Die leben halt von unseren Fehlern. Wir hatten dann zwei Fehler. Ähm, der Beach und der Bosas, glaube ich, die beiden Besten, hatten dann zwei Alleingänge. Jaro hält halt überragend. Wenn da im ersten Spiel auch einer reingeht, ist es natürlich anders. Ähm, so denkst du dir dann nach dem ersten Spiel, okay, wir haben jetzt diese Hürde geschafft, wir sind jetzt drin und... Ähm, und dann machst du halt, ich glaube, es war auch schon nach drei, vier Minuten im zweiten Spiel, kam dann, glaube ich, schon der erste Gegentreffer und dann schaffst du halt schon mal durch. Dann haben wir dort mit Sicherheit alle nicht unsere beste Leistung abgerufen und dann wird es halt einfach gegen jede Mannschaft schwierig.
0: Also das war wirklich auffallend, dass es in, wenn man eure Körpersprache, blödes Wort, ich mag das eigentlich nicht, aber wenn man das, wenn man das auf Spray-TV gesehen hat, ich weiß nicht, ihr habt nicht so giftig, so, so, so spritzig gewirkt, ja. wie, das, wie man euch aus Heimspielen kennt. Was, was war da los? also War das vielleicht auch die Halle? Habt ihr es im Kopf vielleicht trotzdem ein bisschen zu leicht genommen? Das Spiel, okay, wir spielen jetzt nicht. Im ersten Spiel, wir bringen ja die beste Leistung gewinnen, aber trotzdem relativ deutlich, dann 3 zu 0. Unterbewusst vielleicht ein bisschen zu leicht genommen?
2: Kann oder ist, denke ich... Schon oft so, wenn du, ich meine, wir haben ja auch über die ganze Saison gleich vier Niederlagen gehabt, dann, dann fährst du nach Erfurt, du weißt, du bist Erster, ähm, wenn alles normal läuft, dann gewinnst du das Spiel ähm, und dann gehst du oder hast du mit Sicherheit irgendwo im Hinterkopf, es ist immer so, dass du dir denkst, okay, das gewinnen wir schon. Und wenn du dann halt Fehler machst und dann legst du auf einmal 1-0, 2-0 hinten oder 2-1 dann und dann denkst du dir schon, okay, was ist jetzt los? So eine Situation hatten wir in der mhm. ganzen Saison nicht. Wir waren dann auch einfach nicht gut drauf. Im letzten Drittel hat es dann zwar geklappt, aber bis dahin ist es dann eine neue Situation und du hast halt als Erster trotzdem auch immer Druck, weil du hast was zu verlieren, die andere Mannschaft oder ich kenne sie ja von den Jahren davor. Du hattest nie Druck in den Playoffs, weil wenn du eine Runde schaffst, super. Aber jetzt als Erster... Was heißt, müssen wir, wir sollen, wir wollen natürlich auch alle, ähm, aber das ist schon noch ein bisschen was anders, wenn du halt in den Playoffs dann einfach mehr oder weniger liefern musst.
1: Ja, ich denke aber auch, äh, ein, einer eine der Gründe für diese Geschichte in Erfurt, für diese 3-5-Niederlage ähm, liegt, ähm, Ja, man muss es, muss es deutlich sagen, meiner Meinung nach, auch ein bisschen darauf, wie der Jaroslav Hübel drauf war an dem Tag. Ich meine, was der kann. Einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter der Oberliga Südbraumer, Reden haben wir letzte Woche auch mit dem Ralf Herbst darüber gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass der so ein, zwei Dinger da durchgelassen hat, die er ansonsten hat, die er ansonsten immer hat. Das heißt, dass der halt auch nicht seinen allerbesten Tag gewischt hat, ist aber was, was mich dann ehrlich gesagt jetzt wieder sehr optimistisch stimmt. Weil das passiert dem halt einmal im wahrscheinlich 20 Spielen, dass der diese Dinger kassiert. Deswegen bin ich eigentlich ja, Ganz äh, froh Gemut, was jetzt halt die nächste Partie in Erfurt angeht. Aber ich glaube, das
0: war, ich, mein, ich glaube, das vierte Tor war Der geht schon also Millimeter, ja, Millimeter ja. genau schlägt er da um. War schon viel Glück nicht. dabei, also das er ist fantastisch. So, also, ja, logisch. Ich weiß nicht, ob der den nochmal trifft. Aber der Ralf hat die, hat die Halle dort angesprochen. Nimm uns mal mit. Du hast ja schon von den Trommeln gesprochen, von der Lautstärke. Ähm, wie ist das vom, vom Licht? Also, es wirkt ja auch dieser, dieser Gelbstich, den hat ja. Man ja auf spray -TV gesehen. Ja. Wie ist das in ja. der Halle?
2: Ist das, also wo kommt das her? Es sind tatsächlich einfach die Lampen, meine Meinung Ich habe jetzt tatsächlich nicht so wirklich hochgeschaut, ja. aber du kommst halt, du kommst aus dem Kabinetrakt, dann gehst du durch so einen kleinen Gang, ist rechts und links auch noch eine Glasscheibe, ganz witzig eigentlich, da schien dann die Fans immer, könnte dich so beobachten, wie in so einem Flugkasten oder so. <lacht> ähm, und dann gehst du ins Stadion, es ist einfach tatsächlich orange. Es ist orange-gelb, am Anfang gewöhnungsbedürftig, wenn du da mal fünf Minuten da rumläufst beim Aufwärmen und so weiter, dann nimmst du jetzt nicht mehr aktiv wahr. Wenn du jetzt aber auf der Bank bist, so kurz Pause aus der Unterbrechung, dann fällt es dir schon auf. Wenn du am Eis bist, stört es eigentlich weniger. Das jetzt, also als Ausrede zu benutzen oder so, ist zwar cool und leicht, aber das, das war jetzt nicht ausschlaggebend. Ja. Es ehrtig, es ehrtig, das ist dich, es ist dich, dass du das
0: als Ausrede nimmst. Aber kommen wir doch mal auf kurz. Äh den absoluten Fanliebling in Weiden zu sprechen, der Erfurter Goalie. <lacht> ähm, <lacht> ähm, fairerweise muss man sagen, in Erfurt hat er hat in Erfurt richtig stark äh, ja. gehalten, aber er fällt natürlich aufgrund was, äh, von anderen Aktionen, mhm. äh, fällt er hier auf. Schon in Weiden, glaube ich, äh, haben sie mir erzählt, ich war zwar auch im Stadion, ich habe jetzt nicht mitgezählt, es waren dann letztendlich, glaube ich, sechs Torverschiebungen in Weiden. Es waren drei Torverschiebungen dann wieder in Erfurt und dann fängt er. Im dritten Spiel, vorm ersten Bulli fängt er an, moniert das Tor, lässt die Eismeister kommen, macht einfach Spielverzögerung und so weiter. Wie geht man da als, als Spieler mit um, wenn du merkst, okay, dem geht es echt nur, das sind nur taktische Spielchen, dem geht es nur darum, uns aus dem Rhythmus zu bringen? Ja. Kocht da die Spielerseele oder bleibst du cool und sagst, ach komm, schenkt man einfach nur ein bei?
2: Ja, also natürlich nervt dann sowas, weil man halt auch genau weiß, warum was macht. Fairerweise muss man sagen, wenn er jetzt in meinem Team wäre und ich der Underdog bin, ähm, dann versuchst du halt eben in den Playoffs genau mit solchen Sachen irgendwie einen Gegner aus dem Konzept zu bringen, weil du weißt, rein spielerisch haben wir keine Chance. Dann musst du dir irgendwas überlegen. Ähm, meines Wissens wissen die Schiedsrichter das auch, dass er das ab und zu mal ganz gerne macht. Mhm. Ähm, haben dann auch so kommuniziert, dass sich das anschauen werden. Aber es ist immer schwierig dann zu sagen, Absicht oder nicht. Wenn der dann rüberslidet, kann es schon passieren. Der eine kann es vielleicht ein bisschen besser handeln, der andere nicht. Aber bei so einer häufigen Zahl und natürlich immer auch auffällig, wenn wir am Drücker waren, ja, genau. ähm, ja kann man vielleicht oder sollte man vielleicht, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall am Abpfeifen. Genau.
0: Im zweiten Spiel in Weiden beim 12 zu sieg hat sich das dann ja schnell ja, erledigt. Gott sei Dank, ja. <lacht> der bereits Mitte des ersten Drittels ja. wurde er dann ausgetauscht, als er, als er einen Puck nach dem anderen aus dem Netz holen musste. Ähm, lass uns kurz über das äh, Spiel plaudern. Was ist da, oder nicht über das Spiel an sich, sondern über die, die, die Zeit, diesen einen Tag dazwischen. Am Sonntag kriegt ihr in Erfurt auf die Mütze, dann fahrt ihr zurück, habt am Montag, ich zitiere jetzt den Trainer, was er mir erzählt hat, leichtes Training, ein paar Gespräche. Ähm, waren das ein paar Gespräche oder wurde da schon, wurde da einmal Tacheles geredet, dass man sagt, Jungs, so wie in Erfurt dürfen wir uns nicht präsentieren.
2: Also der Coach geht da eigentlich schon recht human immer mit uns um, sage ich jetzt mal. Manchmal. <lacht> Was aber finde ich auch wichtig ist, das Ganze einfach äh, ja so wie es halt ist, zu sagen und jetzt nicht irgendwie überspitzt darzustellen, mhm. weil wir wissen natürlich, das war nicht unsere beste Leistung, aber er bringt es dann einmal ganz ruhig rüber und erinnert uns auch dran, wenn wir keine Fehler machen ähm, und wenn wir so spielen, wie wir halt spielen, gewinnen wir, wie man auch gesehen Smith hat. 12-2. Ähm, natürlich ist es oder brauchst du irgendwann mal auch so den Ausstritt, das ist auch klar, weil sonst denkst du dir, ja gut, verloren oder nicht, passiert nichts. Aber er geht da schon mal gut damit um. Und der eine Tag, ja, ich mein, man weiß selber, dass man zu wenig gemacht hat und man weiß aber dann auch, wenn man einfach seine Leistung abruft, dann wird es werden und so war es dann auch.
1: Aber er war ja wirklich das ganze Spiegel gedankenschneller. Das fand ich wirklich, wirklich bemerkenswert, wie er in Situationen die vielleicht in Erfurt noch ganz anders gelaufen wäre, wie er da wirklich plötzlich total gedankenschnell war. Das, das 2 zu 0 ist da für mich total prototypisch gewesen für das ganze Spiel. Da verspringt der Puck nicht so ein bisschen zu weit für einen, für einen Lugnowski. Er macht sich irgendwie ganz lang, kommt noch irgendwie hin, stochert den so rüber und dann steht da der Palka und zack drin, ja. 2 0. Also das war für mich total symptomatisch für dieses Spiel. Wie kommt es, dass man da plötzlich so gedankenschnell ist? Habt ihr euch da davor habt ihr euch motiviert? Habt ihr euch gepusht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also man schaut eigentlich tatsächlich, dass du jetzt für die Playoffs speziell oder so dann nicht irgendwie groß anfängst, was anderes zu machen. Ähm, aber natürlich ist da jedes Spiel ja nochmal noch mal ein bisschen intensiver, weil du halt weißt, jetzt geht es auch wirklich um alles, sage ich jetzt mal. Und natürlich schaust du da, dass du halt auch mit dem Kopf vor allem äh, Vollgas da bist, das ist eigentlich so das Wichtigste ich meine, was man kann, kann man, die Füße sind auch da, die, die, die Beine und die laufen schon, ähm, aber wenn du halt im Kopf, was vielleicht auch in Erfurt so war, eine Sekunde langsamer oder später dran bist, wie die, ähm, dann kriegt der Joey den Puck vielleicht mhm. nicht, schafft es ihn nicht rüberzuschlagen zum Palle und dann fällt es Tor halt vielleicht nicht. Hier ist halt dann wirklich, wenn du am Anfang halt dann, ich glaube in den ersten fünf Minuten, zehn ja. Minuten ein paar dinge machst, vier dinge dann siehst du auch die Körpersprache von den anderen Jungs, also von den Gegnern und dann wenn du einfach mal weiter runter spielst, wie man auch gesehen hat, dann läuft es schon. Und das ist auch immer wichtig.
0: Du hast die Körpersprache der Erfurter angesprochen. Die war im ersten Drittel dann nicht mehr gut. Im zweiten Drittel haben sie richtig auf die Mütze dann bekommen. Im dritten hatte ich den Eindruck boah, jetzt wollen sie es auf einem anderen Weg probieren. Jetzt habe ich gemeint, spielerisch können wir heute nicht mithalten, haben wir keine Chance. Die, die, die nehmen uns richtig auseinander. Jetzt ja. gehen wir über die Provokation, über, ja. über eine gewisse Härte, was ja zum Eishockey dazugehört. Aber da waren schon viele, sage ich, Checks am Rande, wo ich mir denke, oh, du pff, jetzt, jetzt werden sie aggressiv. Und dann symptomatisch diese, diese Szene kurz vor Schuss mit Chatbessen. Also da, <lacht> das hat man gesehen, dieser, dieser, dieser beach äh, ja, jetzt schnappe ich, schnapp ich mir den Pässen, den will ich jetzt provozieren, den nehme ich raus, vielleicht lässt er sich zu irgendwas hinreißen, ist dann in Erfurt vielleicht gesperrt, wenn es blöd läuft. Ja. Ähm, wie, wie, wie geht man da als, als äh, Spieler damit um, wenn man merkt, ähm, okay, jetzt tut es weh äh, da draußen, sie versuchen uns zu provozieren. Lässt euch das kalt, weil ihr wisst, okay, komm, wir haben jetzt noch zehn Minuten, die spielen wir runter? Oder wird man da trotzdem nervös, weil man schon an die nächsten Spiele, an die nächsten Runden denkt?
2: Also nervös wird man eigentlich nicht. Man, man, man hofft dann eigentlich eher, dass keiner von den anderen, ich sage mal, so, einen Scheiß macht, dass du wirklich Verletzte hast. Hm. Ähm, aber natürlich spielt man dann auch anders, ähm, vor allem, wenn du dann so einen Vorsprung auch noch hast. Du sagst dann halt einfach nur Scheibe tief, also Scheibe über Rote, Chippen, abwäschen und wieder wechseln. Ganz einfach spielen, du brauchst ja nichts mehr riskieren. Das macht dann keinen Sinn mehr, irgendwie jemanden auszuspielen, der lässt sein Knie stehen, ist der Knie durch. Also da spielst du dann schon anders, machst die halt, sag ich mal, natürlich ist es immer schön, dann Tore zu schießen und noch, noch, noch eins, aber da ist es dann einfach wichtig, alle Heil aus dem Spiel raus, alle fit und dann spielst du halt, sage sag ich mal, das Spiel halt einfach noch runter.
1: Ja, die Frage wäre auch, aber gewesen, angenommen, das klappt, also angenommen, die der, der Beach provoziert den Besten, dass der halt wirklich eine Dummheit macht. Äh, ich wage mal die These, hätte den Erfurtern nicht so viel gebracht oder würde nicht so viel bringen. Ich meine, muss man überlegen, 12 zu 2, also 12 Tore von euch und der Chad Besten hat er nicht einmal getroffen.
2: Ja, also ich meine, da geht es dann halt auch immer ein bisschen drum. er ist, das ist dann einfach wichtig auch für den Kopf, wenn so ein Spieler mhm. dabei ist. Ob er dann überhaupt trifft, ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber...
1: Das mit seiner Erfahrung, ja, die der da hat. Ja,
2: Und du weißt halt auch einfach, okay, er ist halt jetzt mit da und, und er wird irgendwo der Mannschaft helfen. ist ja nicht immer nur Punkte, ist ja ein Check da, ein geblockter Schuss da. Ähm, dann natürlich versuchen die Gegner dann da irgendwo den, den, den mit einer der besten Spieler rauszunehmen. Captain ist er auch noch und so. Ähm, aber Hätte ihnen wahrscheinlich auch wenig gebracht, weil dann auch der Beach gesperrt gewesen wäre und ohne den, ja, hätten sie sich ins eigene Fenster. Wäre es dann gestanden. am Freitag für die auch
0: schwierig oder wäre schwierig geworden. Ja. Und wie, wie das, die Frage habe ich mir gestellt, weil Ma, ich, ich sitze, mein Arbeitsplatz ist immer so direkt neben der Heimstrafbank äh, und da war der Martin Heinisch kurz mal draußen mhm. und da habe ich schon gemerkt: hoppala, in dem brodelt es. Kurze Zeit später gab es dann äh, den kleinen Fight auf dem Eis mit Martin Heinisch. Ähm, wie geht es wie ihr? Sowas kommt öfter vor, sowas gehört einfach zum Eishockey dazu. Aber wie geht man danach miteinander um? Gerade in den Playoffs, wenn man sich alle zwei Tage wieder sieht, nimmt man da irgendwas mit ins nächste Spiel oder ist das einfach mit dem, Spiel total, mit dem Ende des jeweiligen Spiels dann total vergessen und
2: vorbei? Nee, also das ist eigentlich, ich sag jetzt mal, unter der Saison nach dem vierten Spiel gegen die Mannschaft vorbei. Und in den Playoffs dann nach der Serie. Ähm, beim, beim, beim Heini war es halt jetzt, also zu der Situation, er läuft halt aus dem Drittel, es steht irgendwie 10-1 und kriegt halt einen Stockschlag hinterher. Was natürlich clever von denen ist, ähm, aber halt aus deiner Sicht komplett unnötig, weil du dir sagst, 10-1, was, was soll das? Und dann bist du halt auch einfach vielleicht in der Situation, wo du dir denkst, muss halt einfach nicht mehr sein, wir haben eh schon gewonnen, was soll das machen jetzt? Und dann wird man natürlich, ich meine, der Heini ist jetzt keiner, der sehr oft oder gerne fightet, aber wenn sowas passiert, dann wird er da schon manchmal sehr sauber und dann, ja, ist halt einfach, glaube ich, dann auch so eine Momententscheidung. Begegnet ihr euch mit dem Gegner eigentlich in, in den Umgeleidekabinen? Lauft, lauft ihr euch da nochmal über den Weg?
0: Oder seid ihr da schon direkt
2: Theoretisch gegangen? ja. Ähm, theoretisch ja, wenn wir zum Aufwärmen gehen, Gehen wir, also wenn wir uns vor dem Eis-Warm-Up aufwärmen, dann gehen wir schon auch an den ihre Kabine vorbei. Also in dem Spielergang, ich sag mal, wir sind jetzt, unsere Kabinen sind 20 Meter auseinander, also theoretisch möglich, ja. Okay. Ja. <lacht> ja. Gut, ja gut, aber ich
1: glaube schon, das ist halt auch wichtig ist, gerade in den Playoffs, dass man da halt auch gegenhält. also ja. man halt auch sagt, na, Leute, bis hierhin noch nicht weiter, Eishockey, harter Sport, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt, es gibt halt ein Limit, und wenn ihr dieses überschreitet, dann gibt es halt auch auf die Mütze.
2: Ja, ja ist auf jeden Fall so. Also klar.
0: Okay, damit wollen wir kurz noch auf dem Philipp persönlich äh, zu sprechen kommen, weil es kommt eben, es ist noch nichts entschieden. Wie gesagt, morgen. Heute ist Donnerstag, 24. März. Morgen geht es weiter in Erfurt. Dann packt er hoffentlich den Deckel drauf, äh, damit wir auch am Sonntag ruhigeres Arbeiten haben.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, wir ähm. haben da wahrscheinlich Sonntag auch frei, deswegen stecken wir uns da schon ja. an. Ja. Ihr
0: hängt es dann am Sonntag auch vor dem Bildschirm wahrscheinlich und schaut euch an, wie die anderen spielen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja,
0: ja Philipp, wie gesagt, du hast noch nie für einen anderen Verein gespielt. Du spielst seit Ewigkeiten für die äh, Blue Devils, für den ersten Weiden vorher für die Jugend. Ähm, ich frage jetzt nicht, wie du zum Eishockey gekommen bist, sondern wir gehen das Ganze anders an. Ja. Wie bist du denn... Äh, damit umgegangen, dass dass dein dein Vater lange Zeit der, der, der Boss war, der Devils Boss äh, war und du praktisch der Präsisohn ähm, <lacht> auf dem Eis. <lacht> hattest du da auch mal mit, mit ja, hattest du irgendwie Kommentare gegeben, ah komm, natürlich musst du spielen, du bist ja, bist ja der Sohn vom Boss oder war das immer außen vor, warst du immer einer aus der Mannschaft, warst du nie äh, dieser, dieser, dieser Sohn des äh, Vorsitzenden?
2: Also ich sag mal, am am Anfang, und mein, mein Date war das ja, glaube ich, schon ein paar Jahre, bevor ich überhaupt in die erste gekommen bin. Da spielt es natürlich keine Rolle. Klar, kommt dann immer von Kumpels oder so, kommt auch jetzt noch irgendein blöder Kommentar. Ist <lacht> ja auch gut so. Ist auch gut so. Ähm, aber als ich das erste Mal, ich glaube, das war unterm Hefner Josef, mhm. meine ich. Da bin ich dann auch direkt in die Kabine und habe auch direkt einen Platz in der Kabine bekommen. Das war eigentlich auch nicht üblich für junge Spieler, weil normalerweise ziehst du dich halt erst in den anderen Kabine, in anderen Kabine mit um und, sage ich mal, musst dir so deinen Platz irgendwie erkämpfen und, ähm, aber in der Zeit, glaube ich, waren wir auch richtig schlecht <lacht> ähm, und der Josef, ich weiß nicht, hat mich dann angerufen, hat gefragt, ob ich irgendwie Lust, Zeit habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ja, ist dann schon, du hast dann natürlich einen Platz in der Kabine, was andere nie so bekommen haben. Ich glaube, ich habe dann auch tatsächlich gleich gespielt, ich glaube in der dritten Reihe mit dem Zocko und mit dem Bartels damals, ähm, ich habe ja die meisten kannt, aber natürlich so die die ersten drei Jahre, sage ich jetzt schon mal, ist nicht immer lustig dann. Mhm. Ist nicht immer lustig, vor allem wenn halt dann einmal was schief läuft. Ich meine, am Anfang macht man natürlich auch, spielt man bestimmt nicht so gut, ist ja auch klar. Und solche Kommentare sind auf jeden Fall nicht ausblieben. Nee. Mhm. Ja.
0: Wann hast du angefangen
2: mit dem eishockey spielen Mit sechs. Also ich werde jetzt 26 das Jahr. Also 26, so halt 20, Spaß, Jahre, 20 auf Jahre dann, ja.
0: Also Tom, kannst du dich mal messen mit ihm, kannst du ja. mal schauen, wo, ja, ja, genau mit deinen
2: Inline-Hockey-Fähigkeiten? <lacht> <lacht> das habe tatsächlich auch äh, brr, wahrscheinlich fünf, sechs Jahre so gemacht bei den Pleistischen spielen hm. ja viele von uns. Da waren wir dann auch teilweise immer beide Meister und so, aber irgendwann, als ich älter geworden bin, habe ich mir gedacht, im Sommer will ich meine Wochenenden dann doch lieber frei Als haben. ich älter geworden bin, seit <lacht> ja. 26. Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Nee. Erklär uns kurz, was machst du, wenn du nicht auf dem Eis stehst? Arbeiten. Mhm.
2: Oder, naja, das war es eigentlich meistens. Bleibt,
0: bleibt viel Zeit für Freizeit, darauf will ich hinaus?
2: Du nee, also, um das mal so zu erklären, bei uns geht Mitte August meistens, irgendwie so am 15. rum halt, die Vorbereitung los. Und ab da an ist eigentlich Feier mit allem anderen, was man so machen will. Du hast, ja, du hast jeden Tag Training, du hast jetzt Wochenende Training. Ähm, wenn die Saison dann losgeht, jetzt Wochenende auch noch Spiel. Ähm, du kannst halt nicht einfach so, was viele dann auch manchmal nicht verstehen, weil die denken, ich spiele so ein bisschen Eishockey. Ja, kannst du nicht einfach mit in den Urlaub kommen und sag halt, du kannst nicht und so. Mhm. Ich ähm, meine, jetzt auch da, dass wir erfolgreich sind und dritte Liga und so, ist das schon dann nachvollziehbar. Aber anfangs ähm, ist es dann schon schwierig. Du hast halt von Mitte August bis wenn es gut läuft, Mai. Eigentlich keine Freizeit, sagen wir es mal so. Muss man ja. ganz ehrlich sagen.
0: Vor allem als junger Mensch das ist es ja schwierig, wenn du jedes Wochenende Freitag, Sonntag spielst. Da kannst du dann jetzt Samstag mal so schnell auf die Piste gehen.
2: Ja, ja, ich bin Gott sei Dank. Ich gehe, was heißt eigentlich? Ich gehe ja nicht fein. Ich trinke auch tatsächlich keinen Alkohol. Ich werde auch eigentlich immer dazu genötigt und gefragt, warum. Aber keine Ahnung, ich war irgendwie da nie so drin. Und das ist jetzt weniger so meine Sorge. Aber natürlich irgendwie Zeit mit Kumpels, da mal in den Urlaub fliegen. Das, da hast du halt dann nur Zeitraum von Mai bis Mitte August. Und wenn die da halt keine Zeit haben, jetzt mhm. halt dieses Jahr nichts, ist dann, oder Skifahren, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Skifahren war, mhm. ähm, weil ich mich halt im Nachwuchs, wo man theoretisch hätte mal fehlen können, das kann man für mich irgendwie dann auch nie in Frage. Also ich, wenn halt einfach Spiel war oder wenn Saison war, bist du halt in Weiden und spielst halt also, okay.
0: Nur so schafft man es nach oben.
1: Aber vor oben. Du spielst ja jetzt schon doch das eine oder andere Jahr. 20 Jahre haben wir gerade gelernt bei den Blue Devils. Ja. Und kann man sagen, es ist wahrscheinlich noch keine Saison so gut gelaufen wie jetzt in, in dieser Saison. Jetzt bist du ja gebürtiger Weidner, kommst von da. Was, was macht es da mit dir? Wie, wie fühlst du dich jetzt, wo man sagt, okay, jetzt läuft es richtig gut. Wir, wir sind, wir sind Oberliga-Südmeister geworden, wir spielen im Aufstieg mit. Das war die letzten Jahre jetzt nicht, nicht immer ganz so.
2: Ja, das ist auf jeden Fall unfassbar. Also ich habe immer eigentlich gesagt, ich will, bevor ich vielleicht irgendwann mal aufhöre, auf jeden Fall mindestens ein Jahr mal erfolgreich sein, dass es dann so schnell klappt und dass es dann erster direkt ist, ist natürlich sauschöne Sache. Ähm ja, nichtsdestotrotz bringt dann das halt jetzt leider noch nichts, aber es ist natürlich cool, wenn du gegen gewisse Gegner, wo du früher vielleicht auch dann immer noch ein bisschen blöd angemacht wurdest, weil du dann eh verloren hast oder so, oder auch jetzt zum Beispiel viermal Regensburg, keine Ahnung, ob wir das letzte Mal geschafft haben, viermal Regensburg zu schlagen, ähm, Einfach schön, man sieht aber halt auch, dass es dann äh, selber die Arbeit, die man im Sommer macht oder so mit den Jungs am Eis, ähm, dass halt einfach alles passt, dass das dann auch Früchte trägt. Und ja, manchmal ist es ein bisschen surreal auch irgendwie, weil es so einfach glauben. wirklich über die ganze Saison klappt hat. Dann am Anfang hat man halt gesehen, okay, man wird keine schlechte Nummer spielen. Keine Ahnung, so die ersten vier wäre ganz mhm. cool. Ähm, aber dass du dann eigentlich glaube bis auf zwei Spieltage oder so Erster durchgehend bist, ja. ja, ich glaube, dafür macht man den ganzen Spaß. 20 Jahre lang hat es auch lange genug gedauert.
0: <lacht> wer war denn, wenn du das, kannst du das benennen, wer war denn der beste Mitspieler, mit dem du äh, bisher zusammengespielt hattest? Lass mich raten, der mit dem spielst ich muss die Frage umstellen. Wer ist denn der beste Mitspieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? <lacht> ich habe das so verdacht.
2: <lacht> ja, also es, ich sag mal, es gibt eigentlich so drei. Einer kommt hoffentlich bald zurück, der Rubisch, ja. ähm, meiner Meinung nach, keine Ahnung, wir haben damals, als er gekommen ist, glaube ich irgendwo aus Schweden, haben wir das Schweden, ja. direkt das erste Training dann zusammen, das war auch Heinisch-Rubisch-Ich und es hat ab dem ersten Training irgendwie funktioniert, ähm, er ist ja auch schnell, das hat auch gepasst, wir verstehen uns auch privat, was glaube ich auch immer noch so ein e ist oder so ein bisschen extra noch was bringt, ähm, also ja, er auf jeden Fall ähm, und dann, puh, das war vielleicht vor vier, fünf Jahren, als der Abercrombie der Matt mhm. bei uns gespielt ja. hat und äh, Schmidt-Patrick, der ja jetzt äh, auch immer noch punktetechnisch sehr gut unterwegs mhm. ist. Immer ja, also so die drei oder wenn, wenn, wenn da vielleicht noch mal einer gut der, 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 Matt, glaube ich, spielt gar nicht mehr in, in Amerika, äh, in Kanada. Ähm, aber vielleicht verschlägt sie uns schon mit noch mal zu uns oder so,
0: was cool wäre, was mich freuen würde. Wir hätten jetzt beide mit Chat Besson gehen. Oder? natürlich.
2: <lacht> ja, natürlich ist er gut. Ähm, aber der muss ich schon noch steigern, ja. da, raus. da ist schon noch Luft nach oben. Ach, nee, da geht schon noch was, Junge. Ich habe ja jetzt mit ihm, oh, ich glaube einmal in Garmisch oder so zusammengespielt. Ähm, aber ich sage jetzt mal, natürlich nenne ich dann irgendwo die Spieler, mit denen, du mit der denen der ich Reihe dann am Eis war. Ja. Klar, das sieht jeder, dass er überragend ist mhm. und äh, Punkte, schnell wie Sau, keine Frage. Ähm, aber ja... Mit den anderen drei habe ich halt auch mhm. immer zusammengespielt, immer gut. Ach gut, sehr gut verstanden. Und Das waren eigentlich so ein, drei Lieblinge. <lacht> ja.
0: Und so gut diese Saison läuft, wir können natürlich nicht ganz über die letzte Saison den Mantel des Schweigens hüllen. Ja. Das war punktetechnisch, punktetechnisch habe ich nachgeschaut, das war deine, deine schwächste Spielzeit bisher. Du ja. hast nur drei, ja. äh, drei Scorer-Punkte ja. gesammelt. Du saßt teilweise auf der Tribüne, das kann man sich ja. heute nicht mehr vorstellen. Du warst nicht im Kader, was, was war da los was, was war da Was hat im Binnenverhältnis vielleicht mit Trainer mit Mannschaft Was hat da nicht funktioniert Weil jetzt nach Ende der Hauptrunde hat dich der, der Sebastian Buchwieser hat dich als großen Gewinner dieser Saison äh, bezeichnet Was hat sich seitdem geändert
2: Puh Also schon sehr viel sehr viel, sehr viel ja. ähm, auch nicht nur ich sage mal die eishockey Seite ähm ich glaube, so Podcast erzählt man dann eh auch so ein bisschen von seinem Leben oder genau, so, wir eben, immer so. Ganz ganz <lacht> privat werden. Ähm, sind nur wir drei hier. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, hört hoffentlich auch kein anderer. Nee, also zu dem Zeitpunkt ähm, kann man auch sagen, ich glaube, da habe ich auch ein bisschen zugelernt, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ist. Ähm, war damals sehr unzufrieden mit meinem Job. Ähm, ja, was heißt privates Problem? Äh, Freundin hatte ich damals, die ich jetzt nicht mehr habe, was einen dann auch mitnimmt. Ähm, wie gesagt, Job war nicht gut, dann läuft es Eishockey nicht. Ähm, dann kommt der Corona-Schmarrn, wo dann eh auch jeder unglücklich ist. Ähm, ja, ist dann schwierig, kommt dann wahrscheinlich alles zusammen und du fällst da dann auch ein bisschen irgendwie so ein Loch. Und das musste ich tatsächlich dann auch ein bisschen über mich lernen. Ich dachte immer, ja, alles cool, alles gut, ich weiß über alles Bescheid und so. Aber ähm, ja, da sieht man dann auch mal, dass es einen tatsächlich dann trotzdem noch schlecht gehen kann, im Vergleich zu, jetzt, wenn man es ja auch aktuell sieht in anderen Ländern, geht es ja immer noch gut. aber ähm, sowas nimmt man dann auch mit und klar, dann war ich beim Eishockey einfach nicht gut, das muss man so sagen und dann habe ich glaube irgendwie die letzten ja, 15 Spiele oder so glaube ich, zugeschaut ähm, und davor war ich halt mit dem Kopf auch einfach nicht da, ähm, ich war halt entweder unzufrieden noch vom Job oder wegen dem anderen Thema und so und das, auch wenn man sagt okay, jetzt Eishockey, ich konzentriere mich jetzt da drauf ähm dann kann man das nicht ausblenden. Das geht nicht. Und
0: ja. Welche Rolle hat da der Sebastian Buchwiese? Wie hat er dich von Anfang an, als er neu gekommen ist? Wie ist er mit dir umgegangen? Habt ihr ein Gespräch geführt also gesagt, komm, jetzt, wir starten bei null? Oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, so also, das erste Mal, glaube ich, habe ich ihn getroffen. Da war ich im Innerland gespielt, da habe ich auch mit dem Schreier-Meko, der spielt da noch mit, habe ich zugeschaut, da waren wir dann auch im Deiners was essen und da war er auch da. Ähm, und dann haben wir da schon ein bisschen gequatscht und ja, waren, waren uns glaube ich an, von Anfang an sympathisch, einfach weil er, sage ich mal, ja, recht einfach, recht menschlich dann mit einem umgeht, ähm, was auch wichtig ist und so kürzlich finde ich auch. Ähm, ja, wir in am selben Abend habe ich ihn nochmal getroffen, da war ich in der Stadt, habe gequartet auf zwei Kumpels und dann habe ich da glaube ich auch nochmal zehn Minuten gequatscht und dann hat er halt auch so ein bisschen mich gefragt, was denn letztes Jahr los war und ihm habe ich das eigentlich das gleiche erzählt wie wie nur euch zwei jetzt gerade. Ja, ähm, ähm, ja. Und ja, er hat dann gesagt, ich meine, er war ja davor im Piting auch lang Trainer und er hat gesagt, er hat mich ja in diesen Spielen auch gesehen und war schon nicht schon immer überzeugt und er hat gesagt, also er setzt auf jeden Fall auf mich, er gibt mir die Chance. Ähm, ja, und sowas dann zu hören ist natürlich gut, ähm, bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war dann auch schon, glaube ich, ein halbes, dreiviertel des Jahres dann her. Also im Dezember 2020 war das, wo ich dann mich nach einem anderen Job umgeschaut habe, wo das andere dann noch so passiert ist und so privat. Und dann war das auch schon dreiviertel Jahr um und natürlich ist man dann auch für sich selber und so schon weiter. Ähm, ja, und dann halt einfach zu hören, dass jemand auf einen baut, auch wenn man mal ein Scheißjahr hatte, ähm, ist natürlich cool. Wenn man das Vertrauen geschenkt bekommt, ähm, gibt man es natürlich gerne auch zurück. Und dann, ich meine, am Anfang hat noch nicht alles geklappt, ähm, aber ich glaube, gerade die zweite Hälfte dann auch, die war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
0: Also wenn man es vergleichen will, letztes Saison oder ja. drei Scorer-Punkte, jetzt steht er aktuell bei 24. Also, man merkt einfach, es drumherum muss passen.
2: Ja, auf jeden Fall. Um
0: auf dem Eis Topleistung abrufen ja. zu können. Ja. Und man braucht einen Trainer, der einem vertraut. Und Richtig. Damit wollen wir den Bogen spannen. Like. Kurz wieder zurück. <lacht> ja. Aufs Eis. Jetzt gehen wir in den spekulativen Bereich. Gehen wir mal davon aus, ihr macht das morgen. klar. Da. Ja. Gibt es denn einen Gegner, wo du sagst, ah, die hätte ich noch gern gegen die würde ich gerne spielen?
2: Ja, ich würde gerne gegen Halle spielen, gegen schmidt -Patrick. Ich habe so auch noch guten Kontakt zu ihm und das war auch vor zwei Jahren gegen Hannover cool. Nice. Ähm, und ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen einfacher, gegen starke Gegner zu spielen. Ich weiß nicht, weil du dann einfach im Kopf trotzdem irgendwie nochmal anders eingestellt bist, als ja. wenn du weißt, eigentlich müsst es eh klappen. Um, das, das sind ja dann
1: auch die, die Favoritenrollen sind ja nicht ganz so ja, klar ja, verteilt wie ja. es jetzt
2: der Fall ist. Ja jetzt also bis zum ich sage jetzt mal bis zum Halbfinale so musst du halt eigentlich immer. Das ist immer sch schlecht wenn du musst. <lacht> um, ja ansonsten ja aber
0: Halle wäre das Finale oder? Eins, eins Halle wäre
2: wär, ja. glaube ich nur Finale ja. Leipzig ist doof, die haben ein blödes Stadion, da ist immer schwierig zu spielen. Aber es ist potenzieller Gegner, oder? Potenzieller Gegner, ja. Ähm, ich sage mal wahrscheinlich am Papier der machbarste ähm, oder wo wir auch wissen, klar, wenn wir uns Leistung bringen, schlägt uns wahrscheinlich niemand. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, wer es vielleicht noch Indiens, die Indians. Mhm, Hannover. Gut, da haben jetzt auch gute Erfahrungen, der Weg ist halt doof da hoch. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte, wie die nächste und möglich wäre, dann wäre es Halle wahrscheinlich. Okay.
0: Oder wirst du nach Holland.
2: Nein. <lacht> Nein. Das ist das ist ganz komisch eigentlich eher, ist eigentlich eher eine Party. Da läuft beim Aufnehmen auch nur so Elektromusik, während, während den Unterbrechungen nur Stadion ist komplett voll mit bunten Lichtern, ähm, nicht nur Orangen so in Erfurt. <lacht> <lacht> also alle Klischees erfüllt da Genau, ja, genau. Holland halt quasi. <lacht> <lacht> ja. Lassen
0: wir jetzt mal so stehen. Ja. Und wir haben die Zeitshow, ich habe ja gesagt, ich glaube, der Philipp, der, der Ralf, äh, der, der Ralf Herbst hat letzte Woche schon gesagt, oh, mit Philipp wird es euren Spaß haben. Ähm, so. <lacht> Und wir haben die Zeitshow weit überschritten, die wir mit dem Ralf hatten. Ähm, deswegen, Eine letzte Frage. Vor dem äh, morgigen Spiel gegen Erfurt, ganz ehrlich, jetzt kannst du zugeben, hat sich nicht eigentlich auch schon auf ein
2: freies Wochenende gefreut gehabt. Ja.
0: <lacht> Oder kommt dann wieder die Frage nach dem Rhythmus Sagen wir, Okay, komm, wir nehmen es mit
2: nee, Also ich sag mal tatsächlich, so blöd wie es klingt der Freitag ist wahrscheinlich nicht verkehrt weil du dann nicht so lange raus bist als wenn du jetzt von Dienstag wieder frei hättest mhm. ähm, aber natürlich nimmt man solche Tage auch mit, vor allem bei dem Wetter mhm. Wir waren, auch dann, waren gestern mit ein paar Jungs dann äh, nach in der Stadt und so das, da freuen wir uns drauf und das werden wir uns auch erarbeiten
0: Gut, dann hoffen wir, dass es zumindest
1: ein freier Sonntag wird
0: ja, <lacht> ja. Ich habe schon vermutet, dass sie alle Heimspiele mitnehmen, um irgendwie Corona-Ausfälle <lacht> <Ja>. ausgleichen <lacht> zu können in finanzieller Hinsicht. Aber so meinst, mo morgen schicken es dann die Bambinis <lacht> aufs <dem Haus>, Eis, <lacht> von dem
2: wir am Anfang gesprochen haben. So Aber was die letzten Jahre tatsächlich, hat man schon geschaut, hat sie immer geheißen, wenigstens noch ein zweites Heimspiel. Genau. Ja. Ja. Aber in dieser
0: Lage, in dieser Position seid ihr jetzt nicht mehr, hat sich ja. geändert. Ähm, Philipp, wir sagen vielen Dank Bitte, Für bitte, ein bitte. sehr ehrliches, offenes Gespräch haben wir hier selten, muss man ganz ehrlich sagen. Sowas hat man selten. Ähm, hat uns eine große Freude gemacht. Wir drücken euch die Daumen, dass es jetzt in Erfurt funktioniert. Und die nächste Folge von Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils, gibt es dann nächste Woche. Der Gast steht noch nicht endgültig fest. Wir haben eine kleine Liste äh, rausgegeben, die vom Verein noch äh, ja, bestätigt werden muss. Und dann schauen, schauen wir, wer dann nächste Woche hier zu Gast sein wird. Bis dahin drücken wir euch die Was Daumen dann. und dann schauen wir, wie es weitergeht. Dankeschön. Alles klar dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Servus. Ciao, ciao. ciao. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.